0: Вначале была рок-музыка. А точнее, красные штаны Брайана Джонса на обложке uh, Rolling Stones, альбом назывался High Tide and the Green Grass, это до сих пор помню. Мне было, по-моему, 10 лет, если не ошибаюсь, может быть, даже 9. Можно сказать, что все с этого и началось, потому что я даже представлять себе не мог, что вот мужчины могут носить вот красные вельбетовые штаны. Да, и после этого уже, вот, когда я послушал этот альбом, первый же трек «Сатисфекшнка», так что можно сказать, что вот лет через 10, когда я первый раз уже послушал джаз, джазовые пластинки, я уже был готов к тому, чтобы воспринять более сложную музыку. По крайней мере, я, правда, уже опытный, как бы, слушатель. Это бывает как-то довольно неожиданно. Раз, и твоя жизнь меняется. Да? Мне кажется, что со мной вот точно так же и произошло. друг я послушал Сонни Слита, Чарли Паркера, и все. Как говорят англичане, I was hooked. Я думаю, что вот так вот действие детстве я просто просто разину в год слушал и смотрел на музыкантов. Да? Допустим, первый раз, когда я послушал и посмотрел на Оскара Питерсона. Невозможно было даже это просто описать, потому что я видел человека, который делает то, что я даже не представить себя не мог, что вообще кто-то за инструментом это может сделать. Но сейчас я более опытный, я со многими музыкантами, у меня книга интервью, так что я сейчас более, я сейчас по-другому слушаю музыку, понимаете, я при, как бы удовольствие получаю, но сейчас я обращаю внимание уже на какие-то интенсии, да, я могу по-другому артикулировать все это, так что удовольствие и одновременно и как бы часть вот того, чего я делаю. могут говорить о музыке. Да. В моем случае, однажды я просто сидел у матери, просто обедал, и я читал. Читал журнал, статью в журнале, это был перевод Мананы Ахмедели. Маленькая такая, маленький отрывок диалога Остроминского с Робертом Крафтом. Да. Я ничего тогда в Остроминском не знал. не было тогда, не знаю, сколько 16-17 ну, он так говорил, и так, вы знаете, он говорил об интервале, который ему приснилось, да? Это так он описывал, что я буквально на следующий же день, да, начал искать, альбомы, это, это диски Стравинского, я нашел, это была «Весна священная», и это меня чуть не убило, потому что я до сих пор помню вот, вот впечатление, которое «Весна священная» на мне была. Так что все это началось с разговоров, как бы чтения, с, с умением композитора артикулировать мысли, и потом уже вот я был опять хук. Я слушал в «Живем» очень-очень многих, в этом смысле посчастливилось, потому что начиная с 2005 года, с помощью «Eastern Promotion», один из самых значительных джаз-фестивалей в регионе, федерский джаз-фестиваль. И вот как раз эти ребята как бы устроили так, что я смог встречаться с теми музыкантами, которые приезжали сюда, в Тбилиси, начиная с Херби Хэнкока и качая с Джо Завину. После этого даже вышло так, что я выпустил две книги наших разговоров с теми музыкантами, с кем я встречался. И, разумеется, я слушал их в лайве почти всегда на фестивале, потому что я одновременно являюсь и идущим этого фестиваля. Так что да, мне приходилось послушать очень-очень-очень хороших, великих музыкантов. Вот сейчас, в данный момент, я работаю над фильмом про историю Твилисского джаз-фестиваля, потому что 24 года все-таки это большая история уже, потому что они начали где-то в 80-х еще, ну и первый фестиваль, который Граев делал в 78-м году, это, был. это часть того фестиваля потому что это одна команда, да, Гайос Канделаки, потом его сын, потом его друзья. Не зря Джо уговорил, что вот в интервью со мной, что если бы у него была бы возможность, он бы написал музыку для фильма про этих ребят. Он был в восторге просто от них, потому что друзья детства, которые начали с «Ватерпола», и потом уже вот делают то, что они делают». Так что я думаю, что да, это один из самых значительных музыкальных событий у нас в Грузии, в регионе. И посмотрим, что получится.